0: Merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Bir tarafta gençlerin giderek dünyanın sorunu, bir tarafta da dünyada giderek artmakta olan Erdoğan gidiyor yorumları. Hatırlarsanız önce Japonya'da Namura Bank bir finans kurumu bir rapor yayınlamıştı. Erdoğan erken seçim için stratejiler geliştiriyor. Ya o hal ilan edecek ya erken seçime o hal şartlarında girecek diye kritik bir rapordu. Ardından e, Foreign Affairs dergisinde sonlarça yaptayın Erdoğan'ın sonu diye bir yazısı vardı darbe senaryosundan Erdoğan'ın sokak olaylarını bastırmaya yönelik girişeceği ...muhalefet partilerini kapatmasına varacağına varacağı kadar iddia ettiği yaptırımlar silsilesi bir kaos planı The Times Hatta Ian Bremmer'in yayınladığı, Türkiye'nin küresel kriz listesine aldığı, ilk 10 küresel kriz risk potansiyeli içerisine 2022'de aldığı Türkiye ve Erdoğan portresi vardı. Erdoğan'ın bir erken seçime gidebileceğini, Türkiye'de kaos yaşanacağını söylüyordu. Şimdi yeni bir halka daha eklendi. Almanya'da Frankfurter Allgemeine gazetesinde yazan... ...Türkiye ve Orta Doğu uzmanı... ...Rainer Herman... ...ilginç bir iddiada bulundu. Şimdi o iddiaya geleceğim. Ama bu iddiayı destekleyen... ...bir gelişme daha oldu. Ahmet Davutoğlu. AK Parti'de başbakanlık, genel başkanlık... ...yapmış isim. Sonrasında ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran... ...Ahmet Davutoğlu'nun... ...hiç beklenmeyen şok açıklamaları var. Şimdi iki iddiayı arka arkaya vereceğim. Ardından Enes Kara olayına gireceğiz. Rainer Hermann, Frankfurt kurter gazetesinde diyor ki... ...Erdoğan 20 yıl önce iktidara bir ekonomik krizle geldi. 2002 krizini kastediyor. Ve şimdi yeniden bir ekonomik kriz. Giderek derinleşen bir ekonomik krizi yaklaşıyor. Ve ekonomik krizle geldi. Ekonomik krizle gidecek. Bu herkesin az çok öngördüğü bir şey. Ama öngörülmeyene dair ilginç bir bilgi veriyor. Geçmişte Türkiye'de gazetecilik yapmış. Hem Türkiye hakkında, Türkçe'de yayınlanmış bir kitabı var. Hem de Orta Doğu hakkında yayınlanmış çok sayıda eser var. Diyor ki, Ankara'da iyiye alamet olmayan bir cümle dolaşıyor. Türkiye'de normal bir hükümet değişikliği olmayacak. Evet, Türkiye'de normal bir ekonomi normal bir hükümet değişikliği olmayacak. Gelişmiş demokrasilerde tabi olan bir durum, hükümetin seçimle değişmesi Türkiye'de mümkün olmayacak. Hükümetin seçimle değişmesi Türkiye'de mümkün olmayacak. İlginç cümleler. Çünkü Erdoğan ve 19 19 yıldır iktidarda olan AKP'si için her şey çok fazla tehlikede ediyor Makamın koruması olmadan Erdoğan'ın, ailesinin ve yakın çevresinin yolsuzlukla elde ettikleri tüm zenginlikleri gün ışığına çıkarılacaktır. Bir, Erdoğan normal yolla gitmeyecek. Ya da... Normal bir yolla, yöntemle gitmeyecek iddiası. İkincisi, Erdoğan'ın, şahsının, ailesinin, yakın çevresinin ve yandaşlarının mal varlığının ortaya döküleceği iddiası. Soner Çağaptay'ın Foreign Affairs'teki yazısında da Erdoğan'ın ve çevresinin yolsuzluklarla, rüşvetle aşırı zenginleştiği, ve yandaş medyaya ulufeler dağıttığı bir suç, etrafında bir suç kümelenmesi örgüsü oluşturdu. Ve bu nedenle de o koltuğu bırakmamak için her ama her şeyi deneyecekleri iddiası vardı. Giderek uluslararası medyada birbirini destekleyen arka arkaya kulis yazıları. İlginç. Daha da ilginci diyor ki, Herman. Erdoğan fakirlere din ve milliyetçilik dağıtılabildi. Dağıttı sadece. Ve bugün de elinde geriye sadece din ve milliyetçilik kartları kaldı. Dini istismar edecek, milliyetçiliği istismar edecek iktidarda kalmak için diyor. Türkiye'de Kazakistan benzeri olaylar olur mu? İdda, e, korusunu ele almış. E, o Erdoğan'ın ...iş tehdidini, e, Akşener'in Erdoğan'a psikiyatrist tedavi önerilerini belirtmiş. E, ne olacağını bilmiyorum ama diyor, Türkiye'de gidişat normal olmayacak Erdoğan'ın gidişi... ...ve sonrasında da şahsının, ailesinin, çevresinin mal varlıkları ortaya çıkacak, dökülecek diyor. Şimdi iyi de ne var ki diyebilirsiniz... İşte tam bu noktada ilginç bir zamanlamayla Ahmet Davutoğlu'nun Dün Haberler.com'da verdiği yayınlanan röportajı var. Ahmet Davutoğlu beklenmedik bir çıkış yapmış. Diyor ki, bir yüzükle başlayan yolculuk artık hesabı mümkün olmayan servetlere dönüşmüş durumda. Evet, bir yüzükle çıkılan yolculuk artık hesabı mümkün olmayan bir servete dönüşmüş. Bir yüzükle çıkılan yolculuktan kastı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunda yaptığı konuşma. Bir yüzüğü çıkarıyor Erdoğan, işte benim bütün servetim, sermayem bu, hizmete hazırım. Diyor. Sonra da bu yüzükten başka bir şeyim yok. Eğer yarın çok zenginleşirsen bana hesabını sorun diyor. Sonrasında işte hırsızlık babadan oğula geçer gibi değişik açıklamalar var. İşte o konuşmaya Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun başlangıcında yaptığı o konuşmaya gönderme yapıyor. Bir yüzükle başlayan yolculuk artık hesabı mümkün olmayan... Servetlere dönüşmüş. İnanılmaz bir iddia. Erdoğan 1994'te ilk mal varlığını beyan ettiğinde açıkladığı toplam servet miktarı 5.110 lira. O, 20 yıl sonra 2014'te tam 730 kat zenginleşmiş. Tam 730 kat zenginleşmiş inanılmaz bir şey. 2024'te yani ondan da 10 yıl sonra artık gemicilikler, firmalar, şirketler, yurt dışı hesapları açıklanamayacak. Hesabı mümkün olmayan bir servetten bahsediyor Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu ilginç bir şekilde diyor ki Ben bu durumu diyor Erdoğan'ın ve siyasetteki AK Partililerin Anormal zenginleşmesi sürecini Dışişleri Bakanı'yken danışmayken çok fark etmedim diyor. Çok meşguldüm diyor. Fakat başbakan olduğumda yani AKP'nin başbakanı olarak görev yapmaya başladığında aynı zamanda AKP Genel Başkanı'ydı. Bunları gördüm. O zaman size istihbara takıyor diyor. Davutoğlu diyor ki başbakanla kendisiyle konuştum. Yapmayın, etmeyin dedim. Bu partiyi şahsınızın malı olarak görürseniz bu parti gider dedim. Özal'ı Demirel'i örnek verdiğini söylüyor. Sonra partide kurumsallaşmaya engel olmayın. Ailenize partide göre vermeyin. Damat Berat Albayrak, demek ki başka aile bireyleri, fertleri yakınlarda söz konusu. Servet bir grup insanın elinde dolaşmasın. Serveti halka yansıtın dedim. Demek ki birilerin elinde kümeleşmiş o servet. Hesabı yapılamayan bir servetten bahsediyor ya. Bakın 5 şirket, küçük 5 çeteyi kastediyor. Küçük bir dağı grup bütün AK Parti iktidarının nimetlerinden istifade ediyor. Bırakın ihaleler serbest olsun. Bırakın rekabetçi olsun. Yanlış mı bunlar diyor? Tabii değil. Sonra ilginç bir itiraf daha var bu konuşmasında. Bugüne kadar AKP içerisinde bu kadar güçlü itiraflar gelmemişti. Geçenlerde Ömer Dinçer'in söyledikleri bir ara Babacan'ın ima ettiği ve şimdi Ahmet Davutoğlu'nun dönemin başbakanının 17-25 Aralık'ın başbakanının sözleri. Diyor ki Erdoğan'a dediğini söylüyor daha doğrusu. Kimse hediye almasın dedim. Siz hiç hediye aldınız mı Ahmet Bey dedi sordu bana. Almadım dedim. Bir iş adamı bir bakana 750 bin euroluk hediyeyi evinde otursaydı vermezdi dedim. Evet kim bu bakan? Zafer Çağlayan. Veren kim? Reza Zarrab. Hatırlayın 17 25 Aralık. Tay yaşananları. Hani peçeteye yazılmış meşhur şey var ya "saatin parasını ödedim" diye. Dönemin başbakanı 17 25 Aralık dosyasının kapatılmasına sebep olan isimlerden biri maalesef o soruşturmayı yapan polisleri, hakimleri, savcıları bugün hapse attılar. 7 yıldır hapiste çürüyor. Yok yere hapis yatıyorlar. Hırsızlığı, yolsuzluğu, rüşveti ortaya çıkardıkları için. Ve şimdi dönemin başbakanından inanılmaz bir itiraf daha. 750 bin euroluk hediyeyi o bakan evinde otursaydı vermezlerdi. Onu devlete versin diyor. Ben öyle yaptım diyor. Belirli değerin üzerindeki tüm hediyeleri ayrırken. ...devlete aktardım. Ama sonra ne yaptılar onu da bilmiyorum diyor. Orası da ilginç. Evet. Önce Frankfurt Aral Cemayi'nin, Erdoğan'ın, şahsının, ailesinin, yakın çevresinin, beşi çetenin vesairenin... ...mal varlıkları ortaya dökülecek. Erdoğan normal yolla gitmeyecek iddiası. Ardından Davutoğlu'nun bir yüzükle başlayan yolculuk Erdoğan'ı kastederek hesabı yapılamayan bir servete dönüşmüş açıklaması ve 17-25 Aralık'taki o ünlü saat olayını Reza Zarrab'ın, İranlı iş adamı Amerika'ya sığınıp Huff Bank davasında Türkiye aleyhine bugün şahitlik yapan, itirafçılık yapan ama AKP'nin hayırsever iş adamı deyip yılın iş adamı ödülü vererek sahip çıktığı ve dönemin bakanının Önünde yatarım Reza senin dediği ünlü iş adamı Reza Zerrap'tan 750 bin euroluk saat hediyesini de satır aralarında doğrulamış. Gönül ister ki hem Babacan hem de Davutoğlu hem de dönemin diğer bakanları bildiklerini daha açık ve samimiyetle ortaya döksünler. İşte onların da bilip dökmedikleri, hala işlerinde sakladıkları bu bilgi kırıntıları gibi ara satır aralarına yansıyan şeyler var ya bugün on binlerce masumun acı çekmesine sebep oluyor. Yok yere işkence görmesine sebep oluyor. Bunda payları yok. Direkt olarak belki ama o sırrı saklayarak ...gerçeklerin üstünün örtülük almasına yardımcı olarak ve yardımcı olmaya devam ederek maalesef o işin bir parçası oluyorlar, alet oluyorlar. Cesaretle açıklamalarını sürdürmelerini temenni ederim. Gelelim Türkiye'yi sarsan intihara, Enes Kara olayına. Enes Kara, Elazığ'da bir tıp öğrencisi bunalıma giriyor. Anlaşıldığı kadarıyla, son videosundan anlaşıldığı kadarıyla hem inanç bunalımı yaşıyor, hem de geleceği adına umutsuzluk bunalımı yaşıyor. Çok net açıklamaları var, ateist olduğunu. Ama bir cemaatin yurdunda kaldığını, kendisine risale dersleri yapıldığını, fakat bu derslerden de ...tatmin edici sonuçlara henüz ulaşmadığını, bir bunalımda olduğunu ifade ediyor. Ama sadece o değil. İstemeyerek girdiği bir bölünmüş tıp. Ailesi babası da açıklama yapıyor. Aslında ilk 3000'e girseydi mühendislik tercih edecekti. Sonrasında iş bulması kolay olur diye doktorluğu tercih etti diyor. Fakat kendi konuşmasında doktor olursan da... ...işte doktorlara yönelik şiddete işaret ediyor. Yoğun mesai... ...gece nöbeti vesairesine işaret ediyor. Ee, onun da zorluklarına işaret ediyor ama daha önemlisi... ...içinde bulunduğu bunalımı bir yansıtması olarak muhtemelen... ...notlarının 60 olması gerektiği ama şu an 25 ortalaması olduğunu belirtiyor. Bir bunalım yaşadığı net. Bu bunalımı birlikte kaldığı arkadaşları ya da... ...o evin sorumlusu olan insanlar... Anlayamamış yeterince. Ailesi de kendisiyle, kendileriyle bunalımını bu derece paylaşmadığını, bilmediklerini bilseydi evden ayrılmasını söyleyebileceklerini söylüyor. Maddi durumlarının yokluğundan değil, ailenin özel tercihiyle o evde kalıyor. Fakat acı bir olay. Allah'tan rahmetiyle muamele etmesini dileriz, ailesine sabır dileriz. Fakat olay bambaşka bir boyuta geçmeye başladı. Türkiye'de bir gencin intiharı üzerinden tarikatlar kapatılsın. Türkiye'deki tarikat ve cemaat yurtları tamamı kapatılsın boyutuna ulaştı. Şimdi ilginç olan sapla karıştı diyebileceğimiz duruma gelelim. Birincisi... Bu bir tarikat evi değil cemaat evi. Tarikatlar kapatılsın zaviyeler kapatılsın kanununa atıfta bulunuyor. O kanun burada karşılığı olan bir şey değil. İkincisi yurtlar kapatılsın deniyor. Bu bir yurt değil ev. Öğrenci evi. Şimdi bunu nereye gideceğini iyi kestirin. Ne dediğinizi iyi kestirin. Zira öğrenci evlerini kontrol etmeye kalkarsanız, devlet kontrol etsin derseniz öğrenci hürriyeti diye bir şey geriye bırakmazsınız. Devlet yurtları yetersiz kalmış. O yüzden çocuk buraya gitmiş de değil. Maddi durumunun çok kötü olmadığını anlıyoruz. Ailenin açıklamalarından. Ama bu sebeple tarikat ya da ...cemaat yurtlarında, evlerinde kalmak zorunda olanlar var. Bir, devlet önce sorumluluğunu yerine getirsin. Yeter derecede yurt ve insanca yaşam imkanı sağlasın. Her şeyden önce. Çünkü mevcut yurt kapasitesinin yarısı özelden karşılanıyor. İkincisi, bu gencin bunalımı sadece inanç bunalımı değil... Umutsuzluk, gelecek bunalımı gençlerin yurt dışına çıkmasından hatta insanların AKP tarafından inanç sömürüsüne maruz kalmasından rahatsızlığını dile getiriyor. Bunalmış. iktidar gençlerin gelecek umutlarını karartmış gözüküyor. İkinci bir şey, bir intihar. Tabii ki göz ardı edemezsiniz, asla küçümseyemezsiniz. Bir insan hayatından bahsediyoruz. Fakat AKP döneminde 20 yılda toplam intihar sayısı 2020 hariç 2019'a kadar, 2002'den 2019'a kadar toplamda 53 bin. Yıllık intihar vaka sayısı 3000'le 4000'e tırmanmış durumda. Bunun bir din sorunu olduğunu zannediyorsanız Çin'de, Kuzey Avrupa ülkelerinde, Muhalistan'da, Slovakya'da intihar vaka sayıları oranı daha yüksek. Türkiye'den. Yani bu işi intiharı cemaate bağlamak, tarikata bağlamak ne kadar sağlıklı değil bu görünsün diye istiyorum. Yani vaka tabii ki bunu önlemeye. ...varsa suçlusu, sorumlusu tespit etmeye gitmeli ama... ...buradan... ...Topyok'un tüm öğrenci... ...özgürlüğünü yok edecek bir yere... ...evirmeye çalıştırmak... ...öğrencilerin... ...kendi kaldığı evleri bile... ...devlet denetimine sokmaya kalkmak... ...polis... ...üniversitede olmasın derken polis öğrencinin evinde olsun derseniz inanılmaz bir yere evlenir. Ne yapmak istediğinizi iyi düşünün. İkincisi topyekun düşmanlık. Velev burada bir hata var, o cemaatteki insanların hatası var, anlarım kapatılsın değil de sorumlu kimse o cezalandırılsın. Mesela ensar yurdunda tecavüz. Çok konuşuldu. Sorumluların cezalandırılmamasını sağladı iktidar. Mutlaka cezalandırılmalıydı. Ama Topyok'un ensar vakıfları kapatılsın dediğinizde, Topyok'un tarikat yurtları kapatılsın dediğinizde, karşınıza bir blok mağduriyet doğuyor. Bir vaka üzerinden ya da birkaç vaka üzerinden, topgökün din ve dindar düşmanlığı gibi algılanıyor. Henüz daha 28 Şubat'ın travması veya öncesi baskıların travmasını atamamış kitleler, yeniden seküler kemalist ulusalcı kanadın derin devletin hedefi haline geldikleri korkusuna kapılıyor. Bunun neticesi daha vahim. İktidardan seçimle devirmek istediğiniz Erdoğan, destekçilerine Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Çünkü hatırlayın, AKP seçmen tabanının %72'si CHP ya da Millet İttifakı iktidara gelirse kendi yaşam şartlarını, kendi yaşam e, modellerini tehdit altında gördüğünü düşünüyor. AKP'yi terk etmeme nedenleri. Siz bu şekilde topyökün tehdit, topyökün cezalandırma gerçeği de saptırarak evde olmuş bir olayı tüm yurtları kapatma gerekçesi olarak lansetmeye başladığınızda din ve dindar düşmanı bir kitlenin yeniden iktidara gelerek topyökün İslam'ı cezalandırmaya çalıştığı algısına sebep oluyor. Bu da AKP'nin etrafında ekonomik olarak beğenmeseler de, siyaseten beğenmeseler de, yolsuzluklarını, yalanlarını görseler de, kendi geleceklerini tehdit altında gördükleri için kümeleşmeye, kemikleşmeye sebep oluyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmak buna denir. Bir gencin hayatının hesabını soralım derken, geriye kalan tüm gençlerin geleceğini karartmak. İnanılmaz bir... Açmasın. O yüzden yeni enes karalar yaşanmasın diye tüm yurtlar tabii ki denetlensin, yasal faaliyet göstersin, ama özgürlükler engellenmesin. Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapansın, ardından Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Önüne gelen her şey kapatılsın diye açıklama yaptığı gibi. Sonra da dönüp. HDP kapatılsın. Anayasa Mahkemesi de HDP'yi kapatsın. E sen zaten Anayasa mahkemesinde de kapatmışsın, kapanmasını istiyordun. Niye şimdi Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin de kapatılmasını istiyorsun sorusu akla geliyor. İstemediğim her şey, muhalif olduğum her şey kapatılarak yok edilsin demek o da demokrasi değil. Bir arada yaşamayı öğrenmek. Gençlerin geleceğini aydınlatmak asıl olan şey bu. Bu da bu iktidarın gitmesiyle mümkün. Ama hem bu iktidarı götürmek, hem de bu iktidarla birlikte olduğunu düşündüğünüz tüm kitleleri yok etmek gibi bir algıya sebep olursanız, sadece Erdoğan, şahsı, ailesi, yakın çevresi, beşli çete ve suça karıştırdıkları değil, kendi inanç ve ibadet hürriyetlerini, Tehdit altında gibi algılayan kitleleri de Erdoğan'ın arkasında kemikleştirirsiniz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Yeni bir Perde Arkası programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.